0: Audio Now. Man ist natürlich über live, live, live immer das gewohnt. Und wenn ich jedes Mal so kurz vorm Herzinfarkt wäre, würde ich nicht mehr leben. Also du musst quasi dich immer wieder ein bisschen grounden. Mhm. Und ja, es ist ja nicht eine OP am offenen Herzen. Also ich versuche dann ganz entspannt zu sein, genau. Oder auch Triell, ja. Das ist ja. eben so. Da stehst du da und denkst, oh Gott, es ist ja in dieser ganzen Sendung keine Sekunde gewesen, um durchzuatmen. Wir hatten ja keine nee. Einspielfilme und nichts. Ja, ja, ja. Ja, und das geht dann. Dann werde ich irgendwann, kriegst du so eine Ruhe. Denkt mir, läuft.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich habe mich äh, wochenlang auf diese Podcast-Folge gefreut, weil ich habe sie, wie ich es häufiger so mache, das wisst ihr Lieben da draußen, random, wie man so schön heute sagt, in diesem Internet angeschrieben, weil wir uns gegenseitig folgen und dann liked man sich ja gegenseitig. Also das ist so ein bisschen dieses Anbahnen im Digitalen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt nehme ich all meinen Mut zusammen und schreibe sie an. Und dann hat sie direkt geantwortet und gesagt, ja, wir machen den Podcast. Wir müssen noch ein bisschen warten, liebe Tijen, aber wir machen den. Ich bin dran geblieben und jetzt ist sie digital da. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ihr kennt sie alle. Ähm, sie ist Moderatorin, jetzt auch Autorin, darüber sprechen wir gleich. Und äh, sie ist sozusagen gewechselt. Ähm, hat ihren Job gewechselt, was zu viel ähm, Presseberichterstattung auch geführt hat ähm, und ist jetzt bei RTL Direkt, hat da auch ein tolles Format, ähm, hat, war auch im Triell zu sehen. Ich glaube, ihr wisst jetzt alle, über wen ich spreche. Ich freue mich, dass sie da ist. Pina Atalay, liebe Pina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Tijen, vielen Dank für die Einladung und dass es jetzt klappt. Danke.
1: Ja, schön, dass es klappt. Ähm, wir haben ja immer so ein Thema für den Podcast und ähm, bei dir könnte ich unendlich viele Themen ehrlicherweise <lacht> nehmen, aber ich habe gedacht, wir orientieren uns so ein bisschen an dem Buch, das du geschrieben hast, unter dem tollen Titel Schwimmen muss man selbst, wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Also mhm. lass uns mal so über, ich sag mal, Karriere, in Anführungszeichen Aufstieg, ja, deinen Weg sprechen, weil ich den unglaublich spannend finde. Wir kommen gleich zu dem Buch, aber vielleicht Lass uns mal die letzten Wochen reflektieren. Das war doch eine
0: Achterbahn, oder? Ja, es war natürlich unglaublich viel los. Ja. Das ging dann alles irgendwie ja mit dieser Wahnsinnsherausforderung und diesem äh, Format Triell los. Abgesehen davon, dass das sowieso für eine politische Journalistin so ja, eins der besten oder tollsten Formate ist, die man moderieren kann, ist ja auch die politische Lage an sich so unglaublich spannend. Ja. Also ich war so mittendrin in allem und ähm, hatte ja dann in der August quasi meinen Aufschlag bei, bei RTL. Und ja, habe mich dann natürlich gefreut, dass es das gut geklappt hat, viele zugesehen haben und wir auch was beigetragen haben im Wahlkampf. Ja, und seitdem geht es munter weiter. Ja, Dann hatte ich irgendwie bei RTL aktuell Premiere und bei RTL direkt Premiere. Und ich bin so die Premierenfrau <lacht> äh, den vergangenen Wochen. Und äh, ja, freue mich dann auch, wenn es dann so langsam mal in so eine Routine mal reingeht. Das glaube ich sofort. Und du hast gerade gesagt, es war irgendwie
1: überall das erste Mal für viele, auch von außen, <lacht> Hat dich denn dieses unglaubliche
0: Feedback auf den Wechsel überrascht? Ja, schon. Doch schon. Also ich, mir war natürlich bewusst, dass, äh, mhm. wenn man jetzt von der ARD wechselt, ne, dass dann gefragt wird, warum denn? Und, mhm. dass mhm. das Schlagzeilen gibt. Und mir war auch bewusst, äh, weil das dann auch so eine Reihe war sozusagen, ne, auch andere sind ja gegangen und dann kam ich quasi als Dritte. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite war das für mich persönlich eher einfach ein weiterer Schritt. Also, mhm. Und ich habe immer so funktioniert, dass ich ganz oft was gemacht habe, das vielleicht nicht so erwartbar war. Mhm. Und auch mal gesagt habe, ich kündige jetzt hier und mache was Neues. Ja? Ähm, deswegen war das für mich persönlich, wusste ich, da wird, ne, wird, wird man darauf angesprochen, aber dass es dann so doll wird, Hätte ich nicht gedacht und mir war es einfach nur wichtig, das sind so tolle Kolleginnen und Kollegen in der Tagesthemenredaktion. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, für die ich dankbar bin und jetzt habe ich ganz tolle neue Kollegen hier bei RTL, gerade in dem Newsbereich, sind wir da super aufgestellt und von daher alles gut.
1: Das glaube ich sofort. Ähm, und es war natürlich generell eine aufregende Zeit. Du hast es gesagt, auch neues Format an sich. Dann mhm. natürlich dieser politische Wahlkampf, der dann auch nochmal besonders beäugt worden ist. Also insofern all eyes on you, wie es so schön heißt. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du bist schon immer jemand gewesen, die geguckt hat, okay, so what's next? Was ist der nächste Schritt? Was kann mhm. ich machen? War das schon immer so bei dir, dass du nicht darauf gewartet hast, dass das irgendwie Sachen vorbeikommen, sondern dass du geguckt hast, ja, was ist, was
0: ist so das Nächste, wohin ich mich weiterentwickeln kann? Was bist du für ein Typ? Also ich bin jetzt nicht jemand, der das durchplant. Bin jetzt mhm. nicht so eine ehrgeizige Frau, die irgendwie den ganzen Tag überlegt, was ist der nächste natürliche Schritt und wie kann ich den erreichen? Mhm. Es war auch echt viel Zufall und Glück dabei. Also natürlich bin ich der Meinung, dass man fleißig sein muss und seinen Job auch einigermaßen können sollte. Aber so in meiner Laufbahn, ich habe ja sehr früh angefangen, mit 19 als Radiojournalistin, mhm waren dann immer so Momente, dass mir Chancen geboten wurden. Und vielleicht ist es das, die habe ich dann angenommen, obwohl vielleicht in dem Moment andere, auch meine Eltern oder Freunde oder Kollegen gesagt haben, ah, bist du dir sicher, das ist riskant, mach das nicht. Und dann habe ich immer gesagt, Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich muss das wenigstens probieren. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der quasi durchdenkt, was mache ich in zehn Jahren. Für mich war nur immer klar, ich brauche einfach auch Abwechslung. Ich brauche irgendwie mal was Neues ab und zu. Und jetzt bin ich noch, jetzt kann man sagen, jung oder alt, Anfang 40. Also ja, war mal so ein Moment, was anderes zu machen.
1: Wie dick sind die Ordner bei deiner Familie, die alle Presseartikel <lacht> über dich sammeln? Die sind doch bombenstolz, oder? Das ist
0: ganz süß, ja. Also meine Eltern gucken wirklich alles. Und ähm, ich ich auch zu später Stunde teilweise, ja, ich sende ja manchmal da so halb gefühlt in der Nacht und Trotzdem gucken sie das, egal wie spät. Und genau, gucken auch mal Zeitung wird dann so ausgeschnitten, ne? Wie ja, das so Mama und auch. Papa's machen, so genau. wird es ausgeschnitten, dann wird's aber auch nochmal auf ein DIN A4-Blatt geklebt. Ja, genau. Und dann in eine Folie manchmal. In die noch. Folie, weil sonst ja. wird das gelb mit der Zeit, ja. genau. Und bei mir ist einiges gelb geworden. Ich, wie gesagt, bin ja schon ein bisschen älter. Ähm, so, und, äh, das ist natürlich ganz Herz Es hängt auch bei denen an der Wand sogar ein, so ein Foto von mir, äh, aus einem, aus einer Zeitung. Und das ist schon sehr süß. Das glaube ich
1: sofort. Und ähm, wenn man sich äh, dein Buch so anguckt, ist es ja schon so dieses die Erste zu sein. Ja, Also du erinnerst dich vielleicht an, an den Spruch, den Kamala Harris Vizepräsidentin der USA gebracht hat, als sie in ihr Amt getreten ist, so vielleicht bin ich die Erste, will aber nicht die Letzte sein. Mhm. So die Erste zu sein, äh, du, du schreibst das ja auch aus sozusagen einer Arbeiterfamilie kommend und im deutschen Fernsehen gelandet. War das immer für dich ein Thema, dass du gemerkt hast, hey, ich bin jetzt hier irgendwie die Einzige, die irgendwie einen exotischen Namen hat, deren Eltern irgendwie, oder die auch einen
0: Migrationsvordergrund hat. Ja, so mhm. War das schon immer etwas, das dich begleitet hat? Ähm, Im Lokalfunk nicht so stark, als ich begann. Mhm. Ähm, da war es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen eher, ja, kleinere Stationen, auch ein bisschen gemischter. Obwohl auch da bei meinem ersten Arbeitgeber war ich auch wieder die Einzige, die irgendwie mhm. äh, braune Augen, dunkle Haare, anderer Name das kam natürlich so mit der Zeit immer stärker in den Fokus, sage ich mal. Je weiter ich kam, desto mehr merkte ich ja, hier sind wirklich wenige um mich herum auch mhm. in der Redaktion. Ne? Es ist ja nicht nur, was vor der Kamera passiert, ja. sondern mit wem sitze ich da an einem Tisch? Wie gesagt, alles ganz tolle Kolleginnen und Kollegen mit ihren eigenen Geschichten, die alle wichtig sind, aber ebenso meine Geschichte brachten jetzt nicht so viele mit. Und ähm, das kam dann aber eigentlich eher, als ich dann eben zu den Tagesthemen kam, vor dann ja siebeneinhalb Jahren, dass dass dann so eine Präsenz bekam. Ja, dass da eben dann alle Zeitungen mhm. schrieben, ach, und jetzt die erste und so. Und da habe ich schon ein bisschen mit gehadert, weil ich dachte, mhm. ah, also für mich ist das ja völlig normal. Ich wache ja nicht morgens auf und denke, ach, Moment mal, da war <lacht> doch was, meine Eltern kommen aus der Türkei, ist alles so. Also, es also, ist ja für mich normal. Ja. Ähm, und trotzdem, klar, ist es halt schon was Besonderes, weil es eben so wenige sind, ja. Mhm. Und ich meine, du kennst es auch.
1: Mhm.
0: Wie viele mhm. Gesichter kennt man? Oder auch, so, wenn man sieht, so vor 20 Jahren gab es da eigentlich auch gerade im Newsbereich. Total. Oder vor zehn Jahren kaum jemand. Ne? Und das soll für mich, ich will aber, dass es aber normal ist, dass wir gar nicht mehr darüber ich, reden. Ja, <lacht> bei
1: mir geht mir es genauso und trotzdem merke ich natürlich auch, also lustigerweise mir ging es ähnlich, als ich noch in der Politik war, ähm, wurde ich auch immer gern auf diese ganzen Themen gesetzt, mhm. also Islam, Integration okay. und so weiter. Und jetzt gibt es ja Leute, die auch einen ähnlichen Background haben, die das auch selbst zum Thema machen. Also mhm. die sagen, ja, ich bin dann auch Integrationsexpertin für so. Das war ich jetzt nie, mhm. weil es einfach bei uns zu Hause auch alles eher selbstverständlicher gelebt mhm. worden ist. Und ähm, dann war es aber irgendwann schon so, dass ich auch bei meinen Eltern gemerkt habe, zum Beispiel als sie dich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen haben, mhm. kann ich mich noch erinnern, dass sie gesagt haben, ach guck mal, das ist ja toll, da gibt es jetzt eine Pina im Fernsehen. Mhm. Und dann als da Linda, Linda Servakis dann das erste Mal da war, dann auch guck mal, eine Linda Servakis, mhm. das ist ja toll so. Das, also dieses Thema da ist eine, die genau wie du gesagt hast, irgendwie braune Augen hat, braune Haare und einen exotischen Namen, ist schon etwas, was so ein catchy Moment für jemanden ist, die sonst in ihrem Umfeld niemanden hat. Und wenn du dir die deutsche Wirtschaft anguckst, also dir brauchst du nicht zu sagen, aber auch da zum Beispiel, gerade auch auf Vorstandsebene, Aufsichtsräten, in der Geschäftsführung. Genau, Männer, lange sind irgendwann Frauen und irgendwann
0: mal jemand mit. Irgendwann mal,
1: genau. Und das ist schon etwas, das heißt, Merkst du auch, ich weiß, der Begriff Vorbild ist immer häufig sehr schwer besetzt, mhm. aber merkst du schon, dass dass viele dich also zu dir gucken und sagen, hey cool, irgendwie die hat es in einem
0: geschafft mhm. und die ist für mich jetzt auch so eine treibende Kraft, weiterzugehen? Also ich selber will das nicht forcieren, ne? weil ich ich hatte selber jetzt gar nicht in dem Sinne Vorbilder, sondern ich habe immer so ein bisschen geguckt, ach der macht dies, der macht das, was finde ich denn gut und was kann ich für mich davon mitnehmen. Aber ähm, wenn ich mir dann schon ja teilweise so im Netz Reaktionen angucke oder auch Mails, die ich bekomme von gerade auch jüngeren mhm. äh, Frauen oder teilweise auch Mädchen, ja, die noch Teenagerinnen mhm. sind, die ähm, dann einfach sagen, das ist toll für uns und ich will das auch mal machen. Ne? Da ja. freue ich mich natürlich. Und sie dann einfach vielleicht jetzt, auch wenn sie 18 sind, nicht denken, oh, da komme ich ja im Leben nicht hin, sondern denken, wieso, da ist ja schon eine Pina oder mhm. eine Linda mhm. oder jemand ja. anders. Ähm, also kann ich das doch auch. Ne? Und das ist ja das Schöne, dass das eine Motivation sein kann. Und für mich ist ja immer wichtig, dass es nicht in Anführungsstrichen nur diese Migrationsgeschichte ist, sondern ich eben auch aus einem anderen sozialen Umfeld komme, ja. als vielleicht mein Brumrum. Ja. Und dass auch da niemand sagt, weil, ne, Arbeiterkind, äh, bildungsferne Familie, dass da eben jetzt auch keiner sagt, äh, wie die ist jetzt da irgendwie bei den seriösen Nachrichten, ja? Natürlich, ja, why ja. not? Ja. Und ähm, deswegen, also es ist nicht die Vorbildfunktion, die ich erfüllen will, aber vielleicht motivationsgebend. Vielleicht kann du man das so sagen.
1: Ja, absolut. Und das ist es definitiv. Du hast gerade das Thema ähm, Akademiker-Nicht-Akademiker-Haushalt mhm. angesprochen. Ich habe vor einiger Zeit fürs Handelsblatt einen Beitrag geschrieben zum Thema soziale Herkunft. Und ähm, das war dann hinten auf der letzten Seite, wo eigentlich, wo immer sehr wichtige Menschen äh, wichtige Beiträge schreiben. Das war natürlich erstmal toll. Ne? Da habe ich erstmal zu meinen Eltern gesagt, ihr müsst einen Kiosk und ihr müsst das Handelsblatt kaufen. Und meine Mutter so.. <lacht> Was, was müssen wir da kaufen? Weil so Cosmopolitan und so, ne, kennt sie dazu? So? Und dann so Handelsband. Und sie sagt, so, ah, ja, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich das geschrieben, habe eben auch das Thema soziale Herkunft aus verschiedenen Blickwinkeln angeguckt. Und ich war noch nie so überrascht, so viele Nachrichten mhm. von wirklich Top-Managern und Managerinnen zu bekommen, die aus dem Osten kommen, die mhm. aus Arbeiterfamilien kommen. Das ist ein Thema, das viele berührt, aber. Wenig sprechen darüber. Und genau. In deinem Buch hast du das genau thematisiert. Warum war es dir so wichtig, da auch ähm, mehr Licht ins Dunkle zu bringen?
0: Das hat, glaube ich, auch was mit der Motivation vielleicht zu tun. Oder irgendwie, das hat mich jetzt gar nie belastet. Oder es ist es jetzt nichts, das immer so in mir, in mir tobte, was dann raus wollte oder so. Sondern ich habe mich halt immer mit dieser Frage beschäftigt, weil ich oft gefragt wurde. Ich habe ja auch nicht studiert. Warum hast denn du nicht studiert? Mhm wir bist denn dann hier gelandet so ungefähr, ja wie lief denn das alles bei dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war halt fleißig, ich habe mit 19 angefangen und habe halt viel mehr Berufserfahrung mhm. als die, die bis mhm. 35 studiert und mal irgendwann Volo gemacht haben, was ja auch schön ist. So. Ja. Aber ähm, und, und, und dadurch kamen so diese Gedanken und ich eben auch merkte, wenn man mal so bei Veranstaltungen, ich bin ja auch viel unterwegs, treffe mhm. auch viele mhm. hochkarätige Politikerinnen und Politiker, treffe irgendwie auch Wirtschaftsbosse, mhm. meistens nicht Bossinnen und ähm, da kommt man so ins Gespräch und da habe ich eben auch gemerkt, es sind gar nicht so wenige. Ja. Man redet nicht so richtig drüber. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Das ist doch erstmal gar nichts Schlimmes. Mhm. Und zweitens ist es doch wichtig, drüber zu reden, damit man Veränderungen kriegen kann. Mhm. Ja, vielleicht Unsere Kinder können vielleicht anders groß werden, aber es gibt eben noch viele, die eine Förderung einfach brauchen, ja. oder Hilfe brauchen. so. Und das ist mir eigentlich wichtig, dass auch junge Leute das Buch vielleicht lesen und sagen, ach Mensch, guck mal, so kann ich es vielleicht mhm. auch anpacken, der und der kann mir helfen. Und dass das bewusst wird, dass es das gibt, das Problem. Hattest du denn häufig
1: so das Gefühl, so ey, hier, hier werden jetzt so Codes genannt, so Sprachcodes, und ich stehe irgendwie daneben und denke mir so, nee, darauf kann ich jetzt irgendwie nicht referieren. Also so, ne, so Klassiker wie, der Papa kennt dann den und dann mhm. ruft er den nochmal an und fragt nochmal, ob du da vielleicht ein Praktikum wie auch immer machen kannst. Hattest du häufiger
0: das Gefühl oder war das eher so, dass du das vielleicht sogar so gar nicht so wahrgenommen hast? Ich habe das, glaube ich, erst so in späteren Teenagerjahren vielleicht wahrgenommen. Natürlich war es so ein bisschen bei der Praktikumssuche, zum Beispiel ja. in Schulzeiten, ne dass ich dann irgendwie ja nicht sagen konnte, oh, ich gehe mal in die Anwaltskanzlei oder bei der Ärzte. Mhm. Ich bin dann irgendwie über irgendwelche Connections, über den Reitverein zu einer Tierarztpraxis gekommen. Aber ähm, genau, da hatte man eben vielleicht nicht das Umfeld, das man ansprechen konnte. Aber es ging dann eigentlich relativ zügig, dass ich mir das so ein bisschen geholt habe, sage ich mal, im Freundeskreis mhm. und einfach auch gesagt habe, gut, ich will mit verschiedenen Menschen zusammen sein. Ähm, und habe das dann auch so geschafft, dass ich in dieser Siedlung, in der ich lebte, mhm. die in so einem kleinen Ort lag, was, glaube ich, ein Vorteil war, die sehr gemischt war. Ne? Also auf der einen Seite Sozialbau, wo ich halt lebte, mhm. auf der anderen Seite aber ein Familienhäuser. Und ich dann eigentlich mit allen immer irgendwie befreundet war. Ich kannte halt, jeder kannte jeden. Mhm. Und dadurch bin ich nicht in so einer totalen Bubble groß geworden. Mhm. Und dadurch konnte ich dann halt vielleicht mal die Nachbarseltern fragen, sag mal, ne, sagt Lehrer, wie kann ich denn das und das machen? Also ich habe mir das yeah. dann so ein bisschen geholt, an yeah. die Infos oder dass ich dann eben vielleicht nicht so das Gefühl habe, ich stehe da jetzt blöd und verstehe nichts. Ja?
1: ja. Glaubst du denn, dass der Biss von Menschen, die aus Arbeiterfamilien kommen, stärker ausgeprägt ist, irgendwie den Weg zu gehen, wie auch immer der dann aussieht? Oder mhm. ist das auch ein Klischee, dass man gerne mal rauf und runter zelebriert? Also ich
0: habe ja für das ähm, Buch Gespräche ja. geführt mit, mhm. mit prominenten Politikerinnen, Politikern, mit Schauspielern kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Ähm, und bei denen hatte ich dann schon das Gefühl, dass dein Antrieb da war. Mhm. Und ich habe das auch ein bisschen in dem Buch so beschrieben, du hast ja kein, keine Rückfallposition, du hast nicht irgendwie da unten so ein schön eingebettetes, warmes Kissen, auf das du fällst, wenn mhm. du fällst, sondern hast du echt ein Problem. Ja. Also du, du musst halt zusehen, dass das klappt, wenn du was erreichen willst, mhm. weil du einfach nicht sagen kannst, ja, zur Not ja, ich halt ein Jahr auf, ich weiß nicht worum, Mama und Papa zahlen das schon, ja? Ja. Und das will ich immer auch nicht schlecht reden. Das ist völlig okay, wenn das geht, mhm. ist es ja schön. Ich wünsche mir, dass es jeder irgendwie haben ja. kann. Und von daher, glaube ich, ist man so ein bisschen angetriebener oder motivierter, was ja. zu erreichen.
1: Ja, dieser fehlende doppelte Boden, das kennen viele, das kenne ich auch. Ich kenne es natürlich auch sehr stark aus der Selbstständigkeit, aus der Gründer-Gründerin-Szene, ja. wo ich häufig dachte so, hey, warum ist hier irgendwie niemand, der irgendwie auch so einen Weg wie ich hat, wo, wo ich weiß, okay, alles ist auf Eigenkapital aufgebaut und wenn halt nichts mehr reinkommt, dann geht halt auch nichts mehr raus. So Und mm -hmm. das ist mm -hmm. halt äh, erzeugt nochmal einen ganz anderen Antrieb. Manchmal natürlich auch Druck, klar, aber einen mm -hmm. ganz, ganz anderen Speed, glaube ich. Auch eine ganz andere Geschwindigkeit. Du hast gerade gesagt, du hast mit verschiedenen Menschen für dein Buch gesprochen. Mm -hmm. Unter anderem auch Sibel Kekili. Was kam so in den Gesprächen für dich raus und was hat dich vielleicht erstaunt oder überrascht? Wo hast du gedacht, ah ja, spannend?
0: Ja, also was alle mehr oder weniger gemein hatten, genau, Sibel Kekili dann Elke Büdenbender, mhm. die First Lady, ähm, Manuela Schwesig, mhm. Armin Laschet, mhm. das alle gemein hatten, wieso lachst du denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Ähm, also, äh, genau, alle gemein hatten, dass die Eltern eine ganz große Rolle spielten. Mhm. Ja, man muss zu, zu Laschet sagen, dass er in dem Buch noch Ministerpräsident und ja. CDU-Vorsitzender ja. ist. Auf jeden Fall alle so Eltern hatten, die sie doch supportet haben, ne? dass, dass die Eltern zwar teilweise sagten, uh, was macht denn der Sohn mhm. oder die Tochter da jetzt? Ähm, aber da standen die Eltern hinter. Bei Sibel nicht, muss mhm. man dazu sagen. Ja, das, das ist nochmal eine andere Geschichte, ja. aber ähm, bei den anderen war das so ein bisschen ähnlich. Und aber auch bei allen im Prinzip dieser Antrieb, ich bin so ein bisschen in manchen Situationen vielleicht Einzelkämpferin. Mhm. Also weil ich muss ja, zusehen, ne, eben kein doppelter Boden, mhm. ich muss zusehen, wie ich weiterkomme. Mhm. So Und das kann natürlich in einer Politikwelt helfen, wo man sowieso irgendwie für sich kämpft. In der Medienwelt ist es vielleicht auch nicht schädlich, mhm. obwohl ich nicht sagen würde, ich muss für irgendwas kämpfen mhm. hier, aber ja, das bringt einen ja auch zu etwas, mhm. ne, wenn, man, wenn man so tickt. War das bei dir auch so? Dass, also hast du auch von zu Hause dieses, ich sage mal,
1: Urvertrauen mitbekommen, mhm. zu, zu wissen, selbst wenn es jetzt finanziell oder auch bildungsmäßig nicht viel gibt, aber am Ende wird doch irgendwie alles gut. Ist es das, was du mitbekommen hast?
0: Ja, also ich glaube, meine Eltern haben schon den ein oder anderen Nervenzusammenbruch wegen mir gehabt, weil ich halt, wie gesagt, dann einige Male dazu geneigt habe, zu sagen, ach, ich habe übrigens meinen festen, unbefristeten Vertrag gekündigt mhm. und werde jetzt freie Mitarbeiterin im NDR-Studio Osnabrück mhm. und alle so. Okay, hast du dir das gut überlegt? Ähm, und da waren schon Momente, wo die, glaube ich, teilweise mhm. dachten, was macht die denn mhm. jetzt hier? ja? Aber trotzdem haben sie mir dann immer vertraut und mhm. ich glaube, das ist es. Also ich hatte dieses Urvertrauen, aber sie haben mir auch vertraut. So, die macht das schon irgendwie. Ja,
1: ja und es gibt einem, finde ich, auch ein gutes Gefühl und gerade dieses Urvertrauen ist ja unbezahlbar. Also mhm. ich habe auch viele Freunde, Freundinnen, bei denen das äh, zu Hause nicht war, obwohl sie alle... Ähm, alle den ganzen Rahmen hatten mit irgendwie viel Bildung, viel finanziellen Background und wenn dann trotzdem dieses Urvertrauen nicht da ist, dieses, hey, ähm, auch wenn ich gerade den Weg nicht verstehe, aber ich unterstütze dich grundsätzlich mmh, darin, ist genau. es echt auch wahnsinnig schwer. Wir haben die Debatte schon so ein bisschen angeteasert, aber du bist ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du bist auch sehr in diesem Internet auf Social Media unterwegs, so sind wir auch zueinander <lacht> gekommen. Wie genau. beobachtest du denn den Diversity Diskurs? generell ähm, in Deutschland derzeit?
0: Also man muss ja schon sagen, ich bin jetzt auf Twitter und Instagram unterwegs, dass man sich auch in gewissen Bubbeln
1: total. bewegt, ja. sage
0: ich mal. ne? Man folgt bestimmten Leuten und zum Glück folgen wir uns und das ist total schön. Ja. Und ich versuche das immer noch mal mit so einem Vogelblick sozusagen mhm. zu betrachten und und will mich da auch gar nicht so so, so reinbegeben mhm. zu stark, sage ich mal. Mhm. Also vielleicht hat man ja auch gemerkt, dass ich eigentlich über diese ganze Geschichte noch gar nicht so viel geredet nee, habe. Das steht für mich nicht im Vordergrund. Und auch jetzt, wenn es um das Buch geht, geht es mir auch, obwohl es auch um mich geht ja. in dem Buch, ähm, gar nicht so viel um mich. Deswegen habe ich andere gesprochen. Mhm. deswegen Weil ich das einfach als Debatte gerne mal mhm. hätte. Und mhm. auch mal in eine andere Richtung. Weil im Netz kann sich das ja schnell auch sehr hoch scheuen. Ja, so war, ja? Ja. Also dann sagt, wer weiß, dann fühlt der sich beleidigt, dann ist der beleidigt. Oder so. Und dann hast du irgendwie so eine Kette. Ja. Und da beteilige ich mich zum Beispiel mhm. nicht. Also mhm. da, da bin ich so journalistische Zuseherin mhm. und gucke mir das an, was da passiert. Und sehe aber natürlich, dass es Probleme gibt im Diversity-Bereich, mhm. das wissen wir alle. Und habe aber schon das Gefühl, dass das durch die sozialen Medien auch ein bisschen angeschoben wird, eine, mhm. eine Lösung zu finden. Aber manchmal ist es mir auch zu viel, ehrlich genommen. Ich weiß nicht, wie es dir ja, geht. Du bist ja. ja viel mehr on tour äh, in den Socials, glaube ich, aber.
1: Also, was ich tatsächlich beobachte, ist, dass es einen ganz großen Gap, wie man mhm. so schön sagt, gibt zwischen der Debatte in so, in den sozialen Medien und der Lebensrealität der Unternehmen. Wir beraten ja auch in dem Bereich. Und häufig ist es in den Unternehmen so, dass man erstmal anfangen muss zu erzählen, was eigentlich Vielfalt konkret mhm. bedeutet, warum es wichtig ist. Und in den sozialen Medien sind wir dann schon wieder in der Debatte, wo es um ich sag mal Transis, also auch um so Begriffe gibt, mm. wo ich in den Unternehmen erstmal von ganz von mm. vorne anfangen muss, mm. ja, so und dann ist auch diese Emotionalisierung, wo ich auch immer denke, es geht jetzt so gegeneinander. Also das genau. ist auch so ist auch innerhalb der Communities. Mhm. Auch innerhalb, ja. da, wo ich so denke, mein Gott, jetzt innerhalb dieser Community, innerhalb der feministischen, innerhalb der türkischen, innerhalb der schwarzen Community, also wo man so denkt, wow, okay, es ist so klein, klein dann mhm. irgendwann. Mhm. Und ich kann dann schon manchmal verstehen, dass Leute sagen, ich komme hier gar nicht mehr mit oder das ist mir zu too much, mhm. weißt du, so. Und deswegen finde ich so spannend, welchen Weg du gewählt hast, weil das ist mir natürlich auch aufgefallen, als ich so mich jetzt mit dir noch näher beschäftigt habe, mhm. als ich es vorher schon getan habe, ist mir schon auch aufgefallen, dass du so in, der, in den letzten Jahren verstärkt auch über das Thema angefangen hast zu sprechen, mhm. aber aus dir heraus, mhm. also nicht, weil ständig jemand kam und sagt, Pina, sprich mal, sondern man hat so richtig gemerkt, du hast dich hier mal eingebunden, dort hast mhm. du mal, warst bei dem Event dabei oder so und ist das etwas, wo du selbst auch für dich eine Transformation durchgemacht hast? Oder wie kam das, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch mehr einfach darüber reden?
0: Nee, gar nicht unbedingt. Sondern ich glaube, dass sich die gesellschaftliche Debatte so ein bisschen stärker dahin verändert hat, im Guten, dass viel mehr darüber geredet ja. wird. Ähm, und natürlich ist für mich ja immer das Hauptding: ich bin Journalistin, ich bin TV-Moderatorin, das steht so für mich im Vordergrund. Bis ist ja am Ende alles meine Arbeit sozusagen. Ja, und versuche da eben das auch zu trennen. Und will mich davon aber auch nicht distanzieren, was ja auch mm. Quatsch wäre, ja, weil das macht mich auch aus, sozusagen. Ja. Bloß ich neige jetzt eben nicht dazu zu sagen, ich bin bei, bei, bei allen Veranstaltungen, die irgendwie mit mhm. Diversity oder so, sondern so ein paar einfach rauszupicken und zu helfen, quasi ähm, zu zeigen, das ist ja sehr normal mhm. eigentlich, mhm. dass ich jetzt hier stehe und vielleicht kann ich aber auch Interviews dadurch anders führen, weil ich andere eine andere Geschichte mitbringe. Klar. Und Aber es war jetzt nicht so ein Moment, dass ich dachte, jetzt muss ich mich da auch mhm. mal einmischen, sondern eher Nee, ich habe diese Geschichte, die kann ich auch einbringen, aber die steht für mich nicht im Vordergrund. Also die Arbeit steht im Vordergrund. So. Und ähm, das andere bringt manche Sachen mit sich. Ne? Oder vielleicht auch, dass man andere Sprachen kann, dass ich Türkisch spreche, ja, ja. kann mir helfen. Ich habe ja damals dieses Interview gemacht mit dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten ja. zu Deniz Yücel. Ja, ähm, ja. Und natürlich hat mir geholfen, ja ich bin da irgendwie in die Türkei geflogen, dass ich mit denen Türkisch spreche Total. vor dem Interview. Ja. Oder dass ja. ich auch verstanden habe, was der Pressesprecher mhm. sagte am mhm. Telefon, was meine <lacht> deutsch-deutschen Kollegen dann vielleicht nicht verstanden, wusste ich, dass er gerade rauszögert. Mhm. Ja, Noch zwei Stunden, noch drei, so also Moment mal, das habe ich verstanden. Also von daher hat das ja eben Vorteile und mhm. einfach zu zeigen, es hat doch Vorteile. Mhm. Und lasst mhm. uns doch gar nicht so sehr drüber reden, ist doch jetzt einfach praktisch. Ja, ja. Und ähm, von daher oder auch eine andere ja, soziale Geschichte zu mhm. haben, das hat doch Vorteile. Total. So. Und im Prinzip will ich das so ein bisschen. Ich will das nicht so, ach, ich will das nicht so problematisieren. Ja, fact, ja. ist es das.
1: Ja, und, und auch zu einem Selbstverständnis führen, das finde ich ganz genau. so, so smart bei dir, dass, dass das eben nicht dieses Plakative ist, ähm, was eben manche auch haben und was, wie gesagt, auch manchmal ist okay, auch okay ist, zu Total. sagen, das ist meine Lebensaufgabe, ist vielleicht auch ja. mein Job, ja, ich habe da auch eine absolute Expertise und genau. ähm, mir ging es auch ähnlich, ehrlich gesagt, wie dir, weil äh, in der Politik haben mich viele auf so Integrationspanels und so gepackt, mhm. wo ich dann immer so dachte … Ja, ich kann jetzt aus meiner eigenen Realität erzählen, aber wenn ihr einen Outsider oder, oder Vogelperspektive haben wollt von jemandem, mhm. der wirklich gesellschaftspolitisches einordnen kann, dann bin ich vielleicht auch nicht die Richtige. Ich kann immer nur subjektiv erzählen, wie es bei mir zu Hause war genau. und wir sind jetzt auch vielleicht keine typisch türkische Familie gewesen, weil es auch man mhm. immer darunter versteht und mhm. das hat auch lange gedauert und jetzt habe ich eben auch meinen eigenen Weg
0: gefunden und das ist ganz interessant zu sehen, ja. Ja und ich habe dich zum Beispiel nie so wahrgenommen, mhm. also als ich ja. dann dir gefolgt bin, was weiß ich, habe ich dich eben eher als ja, Unternehmerin, ja. als Gründerin, als jemand, der sich dann diesem Business auskennt, mhm. dachte ich, cool, mhm. ja, habe ich irgendwie so gar keinen Plan und äh, dachte so, wow, mhm. und das kam erst danach, dann dachte ich, Tijen, tijen ja, und also, also es ist aber dann auch einfach selbstverständlich. Total. Ah, okay, ist so genau. und durch. Und, ja? und ja, vielleicht ja. trotzdem würden wir uns vielleicht mal unterhalten, Mensch, als ich letztes Mal in Istanbul ja, war genau, und genau. kennst du den super äh, baklava oh. um die Ecke, was weiß ich, würden aber auch Menschen machen, die in München beide gelebt haben ja, und genau. sich dann in Hamburg wieder treffen und sagen, oh, ich war schon seit Beispiel. fünf Jahren nicht mehr in München, warst du ja. nicht auch da schon mal auf dem schönen Markt und hast noch ein Bierchen ja. getrunken, Marien, wie heißt das? Du Du, du kennst es doch und besser. Marienplatz, Marienplatz ja. genau. Also von daher, ich glaube, das ist halt was ich immer sage jeder Mensch bringt seine Geschichte mit die kann sein dass man von München nach Hamburg gezogen ist und dann bayerische Gefühle hat die man irgendwie <lacht> nicht unterdrücken kann ja oder halt jemand wie wir der einfach viel in dem Land der Eltern rumgehangen hat weil halt die eh Verwandten darum hängen so.
1: und, und vielleicht das Land auch nochmal, also das war mir dann irgendwann ein Anliegen die Türkei auch nochmal als Touristin kennenzulernen genau. weil ich natürlich die Türkei an sich so nicht kennengelernt habe sondern immer ne, von Couch zu Couch von <lacht> Verwandten zu verwandten. Das war super. Essen, also viel, Couch. Essen, Couch. Ja, viel Küchenpsychologisch. <lacht> genau. Essen, Couch, Essen, Couch. So, aber. Ähm so, und das ist äh, super spannend, was du sagst. Also kann ich viel, viel auch, äh, ja, zustimmen. Mhm. Pina, du hast gerade auch von deinem Job so ein bisschen erzählt. Ich würde darauf gerne noch mal ein bisschen eingehen. Dieser Job äh, als Journalistin, war das immer etwas, was dich gereizt hat? Wolltest du immer
0: dahin? Äh, ja, jein. Also ich habe immer als Kind, irgendwie hatte ich so einen Kassettenrekord, das haben wahrscheinlich alle gemacht, oder? Und dann man ich in die Nachrichten, aus böse fällt. <lacht> Der Regenwald wurde wieder abgeholzt. Ja, das hat mich damals sehr beschäftigt als Kind. Also, das, das war immer so ein bisschen Nachrichtensprecherin spielen mhm. und so. Und ich habe schon immer, weil mein Papa ist, so ein Nachrichtenjunkie, muss man sagen. Mhm. Das Gehen habe ich von mhm. ihm. Permanent werden Nachrichten geguckt, permanent wird irgendeine Zeitung gelesen. Ja. Ähm, so, und immer darüber diskutiert. Und da war ich dann doch immer Teil dessen. Ja. Ähm, trotzdem war ich jetzt nicht so, dass ich mit 14 gesagt habe, ich werde mal Journalistin. Ne? Das hat mich ja mhm. mal interessiert. Und dann kam das eben irgendwann, dass ich so... Es war jetzt aber auch nicht irgendwas mit Medien, sondern schon bewusst mhm. gesagt habe, ein journalistisches Praktikum oder Volontariat mhm. machen will, also Zeitung oder Hörfunk. Und dann ergab sich das dann quasi, dass ich dann irgendwie beim Hörfunk ein Praktikum machte und dann mit meinem 19 stand und dachte, <lacht> und jetzt? Ja. Und dann aber sehr gut an die Hand genommen wurde, mich da so durchgewurstelt habe und dann Volontariat bekam. Und dann mhm. war aber klar, okay, das ist es. Also als ich das Volo gemacht habe, dachte ich, ja. Nachrichten machen mir Spaß, Moderieren macht mir Spaß, aber journalistische Inhalte. Und obwohl ich natürlich jung war, glaube ich, dachte ich auch oft, ah, so ein bisschen was Cooleres moderieren. Ja, ich meine, so mit 20, 21. Ja. Ähm, und merkte aber immer, nee, bin ich nicht so richtig. Also ich bin schon eher die Nachrichtentante.
1: Was ja auch okay ist, ja. ne? Weil also das allein für sich zu erkennen, dass man eben in dem einfällt, einfach richtig gut ist, ist ja auch ein unglaubliches Talent. Apropos Nachrichten. Ähm, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal die großen Nachrichten dann gesprochen hast und was das für ein Gefühl für dich war?
0: Ja, also klar, das war dann natürlich jetzt nicht auf einmal so total raus aus dem ganz Kleinen mhm. ins Große, ne? weil ich wurde ja auch gar nicht gecastet oder so, sondern mhm. mir wurde das quasi angeboten und dann mhm. habe ich es gemacht. Ähm, und ich kam aus der Phoenix runde ich habe ja lange einen Talk gemacht, einen politischen, ja. und war dadurch natürlich schon mal gewöhnt, irgendwie Politikerinnen zu interviewen und Experten und so. Also ich kannte diese Welt, saß irgendwie so in Berlin mittendrin. Aber dann ist es natürlich was anderes, wenn du auf einmal vor ein Millionenpublikum gehst, so präsent. Und ähm, das war mir natürlich damals bewusst. Ja, Das war schon auch ein demütiges Gefühl, aber auf der anderen Seite natürlich auch super, weil ich dachte, hey, ja, cool, Wahnsinn. ja, jetzt ja. stehst du hier, hier, hier abends und machst hier irgendwie die beste Sendezeit. Und trotzdem rückte das echt, ich weiß noch, in der ersten Sendung noch 30 Sekunden weg. Ja. Das war so ein ganz kurzer Moment von guten Abend, wow, und dann zack, wieder im Job drin. Mhm. Und da merke ich halt einfach, dass natürlich diese lange Erfahrung mir hilft, ja, weil Total. du schon viele Live-Sendungen, das hört sich blöd an, aber man ist natürlich über live, live, live immer das gewohnt. Und wenn ich jedes Mal so kurz vorm Herzinfarkt wäre, würde ich nicht mehr leben. Also du musst quasi dich immer wieder ein bisschen grounden. Mhm. Und ja, es ist ja nicht eine OP am offenen Herzen. Also ich versuche dann ganz entspannt, versuche entspannt zu sein. Genau, das habe ich an dem Tag auch versucht. Oder auch Triell, ja? das ist ja. eben so Da stehst du da und denkst, oh Gott, es ist ja in dieser ganzen Sendung, keine Sekunde gewesen, um durchzuatmen. Wir hatten ja keine nee. Einspielfilme und nichts. Ja, ja, ja. ja, und das geht dann. Dann werde ich irgendwann kriegst so eine Ruhe. Denk mhm. mir läuft. Alles im Griff.
1: <lacht> läuft. Sehr gut. Und das wäre tatsächlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Äh, bist du noch aufgeregt? Beziehungsweise wie kriegst du dich, äh, hast du Rituale, wo du dich runterbekommst? Oder wie läuft das ab so kurz vor so einer Sendung?
0: Ja, also ich, eine gewisse Aufregung muss, also nicht Aufregung in dem Sinne, aber so eine gewisse Adrenalin, Adrenalinpegel mhm. brauchst du, glaube ich, um einfach wachsam zu sein, ne? mhm. weil ich ja auch dann. Politikerinnen, Politikerinterview jetzt gerade Herrn Lauterbach zum Beispiel, mhm. wo du einfach genau hinhören musst und in der richtigen mhm. Sekunde nochmal nachfragen musst. Dafür brauche ich einen gewissen Wachsamkeitsgrad. Aber ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie total zappelig oder denke, oh Gott, mhm. jetzt muss ich hier irgendwie ein Interview führen. Ähm, und Rituale habe ich nicht so richtig. Also ich merke schon, dass ich dann so doch mit der Crew quatsche, das brauche ich. Ich bin da nicht still. Also mhm. ich würde da jetzt nicht stehen und mich konzentrieren und sagen, ich brauche Ruhe. Sondern wir schnacken dann und frage ich mal, ach, was hast du heute Morgen gemacht? Und hast du schon gesehen, irgendwie im Kino, hier gibt es den und den neuen Film, hast du James Bond schon geguckt? Also ich quatsch dann so ein bisschen. Das finde mhm, ich immer ganz m -m. nett.
1: Dich auch abzulenken und dann irgendwie. Ja, auch die Zeit geht, zu füllen,
0: ne? Also, weil total. dann Fernsehen heißt ja auch viel warten. Natürlich mhm. habe ich immer Stress vor, vor so einer Live-Sendung und schreibt noch bis in die letzte Minute ja. und renne runter. Aber manchmal können ja so drei Minuten vor Sendebeginn echt lang sein. Und ja. da finde ich es immer nett. Auch mit der Crew. Der ich ja auch quasi in erfolgender Sendung mhm. verdanke, ohne die geht nix, ähm, mit denen auch mal einfach ein bisschen zu quatschen.
1: Und gab es schon mal so ein Fehl für dich? Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, vorlaufender Kamera. Also eine Panne oder das so Blackout, ja. Äh, so?
0: Nee, so richtig nicht. Nee, Gott sei Dank, so richtig nicht. Also was man, glaube ich, eher macht, was dann keiner merkt, man verspricht sich an einer blöden Stelle ja. oder man ja. sagt einen Namen nicht so, wie man ihn mhm. aussprechen sollte, mhm. ärgere ich mich dann, weil, ne, wenn man Pina Atalay sagt, das ja. heißt, sollte man in der Lage sein, andere Namen auszusprechen. Aber ähm, nee, so ein richtig, ich hoffe auch, das kommt nicht. Ja, das. Aber hm. auf der anderen Seite denke ich auch, ja, mein Gott, dann passiert es halt. Das und ist menschlich, oder? Ist menschlich, passiert halt, genau. Und wie hat
1: sich ähm, das das Nachrichtengeschäft oder das für dich auch so das journalistische Geschäft in den letzten Jahren verändert? Was beobachtest du da?
0: Also es ist natürlich schneller geworden, das muss man schon sagen. Also wenn ich jetzt vergleiche zu meinem Start eben vor, oh mhm. Gott, gefühlten 100 Jahren, ähm, da gab es noch kein Social Media, da haben wir mhm. nichts gegoogelt, ja, da wurde irgendwie noch per Fax irgendwas hergeschickt, wie im Gesundheitsamt, ja? ging es ja. beim Radio zu. Und ähm, naja, und das ist natürlich komplett anders geworden. Also auch Damals hat man noch irgendwie aus, was weiß ich, afrikanischen Staaten irgendeine Diskette losgeschickt oder mhm. irgendeinen lauten Band, um dann hier einen Film ja. abzuspielen. So, jetzt wird ja. alles digitalisiert und, oder ist ja schon lange digital. Es ist viel schneller geworden. Und natürlich mhm. auch die sozialen Medien, ne, wo viel geteilt gemacht wird, was auch dann ein Sprachmedium für Parteien ist. Wissen mhm. wir auch, ne, dass dann auf einmal ein Generalsekretär was twittert und keine ja. Interviews gibt. So. Ja. Also muss ich auch Teil sein, um mitzukriegen, was machen die da eigentlich? Und da müssen wir aber, finde ich, da wir unser Handwerk gelernt haben, journalistisches Handwerk anwenden und sagen, nicht treiben lassen. Wir gucken mhm. uns das alles an, aber wir recherchieren immer noch genauso wie vor 20 Jahren, mhm. weil wir uns da nicht irgendwie in so einen Boxhorn jagen lassen.
1: Was war denn so für dich der beste und der schlechteste Rat,
0: den du je bekommen hast? Puh, der beste und der schlechteste Rat. Also dieser Buchtitel Schwimmen muss man selbst, habe ich mir selbst ja. ausgedacht. Ja, sehr gut. Toll, oder? Gefällt mir sehr gut. <lacht> Gefällt mir sehr Ich habe äh, hab auch gedacht, jetzt denken alle, West, weil die immer denn müssen, los? Und dann hat mir mein damaliger Chefredakteur hat das mal gesagt in so einem Gespräch, ja, weil er mich ja. sehr gefördert hat. Und dann sagt er, ja, aber schwimmen musst du schon selbst. Ja, das ist so bei mhm. mir hängen geblieben. Und das war mhm. zum Beispiel ein guter Rat mhm. eigentlich, weil so ist es ja am Ende. Du kannst gefördert ja, und unterstützt so. werden, ja. aber du musst es ja umsetzen. So einen richtig schlechten Rat habe ich, glaube ich, noch nie gekriegt, dass ich jetzt sagen würde, warum hat der mir das gesagt? Und wenn, habe ich auch oft immer nur so halb drauf reagiert.
1: Mhm. Ja,
0: da fällt mir nichts ein.
1: Aber äh, apropos Mentoren, Mentorinnen, das hattest du schon, oder? Du hattest schon Leute, ja. die
0: irgendwie dich gepusht oder halt
1: unterstützt genau. haben, sage ich mal. Und das ist,
0: glaube ich, super wichtig. Ich hatte wirklich mhm. ähm, ja fast immer, würde ich sagen, tolle Chefinnen und Chefs, die... Einfach was erkannt, vielleicht haben, was man selbst gar nicht merkt, mhm. die einem Chancen gegeben haben. Und ähm, doch, ohne die geht es auch nicht. Also es fängt ja schon mhm. in der Schule an mit LehrerInnen, dass die einen mhm. irgendwie unterstützen und sehen, was man anderes kann, als gute Noten zu produzieren, weil meine Noten waren nicht so gut. <lacht> ähm, meine auch nicht. Ja, das überbewertet <lacht> mich, hat nie jemand nach meinem Abizeugnis gefragt, Gott sei Dank. Ja? Ich auch nicht. Ja, mich auch wir nicht. reden jetzt nicht über den Durchschnitt. <lacht> Aber ähm, ja, also die Leute brauchst du. Oder ich mhm. habe ja auch in meinem Buch meine ehemalige Reitlehrerin, mhm. die mir einfach mhm. echt Disziplin beigebracht hat. Ja? Mhm. Das glaube ich. Und das ja. hilft.
1: Das hilft schon. Ja. Und wenn jetzt Leute zuhören und sagen, hey, ich bin irgendwie auch gerade an dem Punkt, ähm, wir haben ganz unterschiedliche Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Startup-Welt, aus, aus dem Konzern, aber auch aus dem Medienbereich und sagen, hey, ich bin irgendwie gerade an so einer Position, an so einer Stelle, wo ich so überlege, vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen, mhm. wie du es jetzt auch gemacht hast, ganz aktuell. Gibt es da irgendwas, was du mitgeben kannst, was dir geholfen hat, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen,
0: mm. ähm, deinen Weg zu gehen? Also, was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde, dass man das mit sich selbst erstmal ausmachen kann. Okay. Also, viele Leute reden viel. Wenn du irgendwie, glaube ich, zehn Leute fragen würdest, oh, dann würde der das sagen und der das und so tick ich zum Beispiel nicht unbedingt. Also, ich höre erstmal ja. so in mich selbst ja. und überlege, ne, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile? Ähm, ist das wirklich was, was ich will? Welche Konsequenz hat das? Ich versuche das dann, auch wenn sich das anhört wie Angela Merkel, von hinten zu denken. Also angenommen, ich bin dann da, was hat denn das für Konsequenzen für mein Leben, mhm. für meinen beruflichen mhm. Weg? Und versuche das schon so ein bisschen taktisch zu durchdenken, aber ohne mich da jetzt so völlig von geißeln zu lassen, sage ich mal. Also mhm. doch auch Bauchgefühl. Und mhm. erst dann, wenn ich für mich eine Tendenz habe, rede ich mal mit ein paar Leuten. Mhm. Und da, wie gesagt, glaube ich, wenn du mit zu vielen sprichst, dann bist du irgendwann völlig verwirrt. Und Total. man hat ja oft so ein, zwei, deren Meinung man sehr schätzt und auch gerne Leute, die sehr kritisch sind, die eben nicht sagen, ja, ja hast völlig recht, super, ja, genau, ja. würde ich auch mal sondern die sagen, nee, würde ich nicht machen. Und dann ist ja gut zu hören, warum. Ne? Und dann kann ich ja. für mich abwägen, ist das was, was mich stören würde, ja oder mhm. nein? Und dann entscheide ich mich, genau.
1: Ja, absolut. Und manchmal ist es ja auch so, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, dass man eigentlich von vornherein schon so ein Bauchgefühl hat und eigentlich schon so ein bisschen seine Entscheidung getroffen hat und gerade durch die kritischen Stimmen dann in der Entscheidung sogar noch mal gestärkt wird, zu sagen, ja, du siehst es zwar anders, aber ehrlicherweise, das bestärkt mich jetzt noch mal mehr darin, dass ich meinen Weg tatsächlich gehe. Das finde ich einen ganz tollen Rat. Und Pina, letzte Frage, auch wenn ich gern wirklich ohne Schmarrn mit dir noch Stunde um Stunde sprechen würde. Aber letzte Frage, hast du für dich, du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich niemand, der jetzt da irgendwie sich hinsetzt und eine Mindmap map Mindmap macht, da will ich hin und mhm. so. Aber gibt es für dich so Träume noch, die du hast, die du gerne verwirklicht haben
0: willst für dich? Ach, das, sind eher, das sind eher Träume privater Natur, ja. Wie, wie kann ich äh, eine schöne, schöne, Urlaubszeit verbringen? Ja. Also auch das finde ich ja wichtig im Leben, dass da irgendwie jetzt ja, nicht nur, Also ich bin jetzt wirklich nicht irgendwie. Das wirkt vielleicht so, wenn man so meinen Weg sich anguckt, aber ähm, ja so ein bisschen äh, Family Time und, und so ein bisschen mhm. Me-Time, wie das alles oh, modern ja. heißt, ja. ja. Und äh, auch Freunde und so. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also ich träume mhm. dann, wenn ich träume, eher von sowas, weil beruflich hätte ich ohnehin nicht gedacht als Klein-Pina, dass ich mal sowas machen würde. Und das ist schon wow, das kann mir keiner nehmen. Mhm. Ähm, und auch wenn irgendwie alles schief geht, das bleibt ja. ja? Und mhm. deswegen ähm, ja ist es mir wichtiger, alle sind gesund, irgendwie kann ich noch von schönen anderen Sachen träumen. Und ein bisschen Schlaf ist auch nicht schlecht. Schlafen, hör auf. Ich habe ein kleines Kind, was ist das? Ich habe gehört, darüber, bei dir ist so ein Hund irgendwo, oder? Ich höre so so ein Hündchen jaulen, kann das ja, sein? Ja, bei
1: mir bei mir waren das äh, sind das zwei Siehst und die du? werden ja bekanntlich nie erwachsen. Und die wecken ähm, dich morgens um sechs und wollen Gassi. Die, Und die müssen ja auch nachts raus tatsächlich ja. manchmal, ne, wenn die was Schlechtes gegessen haben oder es ihnen nicht gut geht. Also ja, es ist schon eine ganz gute Vorbereitung für alles, was vielleicht mal irgendwann <lacht> noch kommt. Ja? Wir träumen
0: von schönem Schlaf, das ist doch nett. Genau,
1: das ist schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Pina.
0: Danke ebenso, Tijen. Danke.
1: Das war die neueste Folge von How to Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle.